0: Då har vi glädjen av att ännu en gång hälsa välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudieprogram. Det vi ska tala om och fortsätta tala om idag det är romabrevet där vi har kommit till det nionde kapitlet. Om du är intresserad av att höra de programmen som ligger bakåt så kan du gå in på Maranatas hemsida och söka dig fram där i Mediespelaren. ...till romabrevet och de olika kapitlen som vi har talat om. Men idag ska vi tala om det nionde kapitlet som handlar om Guds suveränitet... ...i hur han väljer att frälsa och vem han frälser. Och vi som ska samtala om den här texten tillsammans, det är... Hans Lindelöf som är i Sverige, Berno Vildén i Dominikanska republiken och jag Paulus Eliasson här i Norge. Och jag ska överlämna ordet med en gång här till Hans som ska läsa de första verserna här. Varsågod Hans.
1: Ja, jag börjar direkt. Aposteln Paulus skriver så. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke. Därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den heliga ande. När jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus. Om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet. Det är ju israeliter, de tillhör barnskapet och härligheten och förbunden och lagstiftningen och tempeltjänsten och löfterna. De tillhör och fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting Gud, högt lovad i evighet. Amen. Detta säger jag icke som om Guds löftesord skulle ha blivit om intet. För Israel, det är det, det är icke detsamma som alla de som härstammar från Israel. Ej heller är det alla barn, därför att det är Abrahams sed. Nej, det heter genom Isak är det som sed ska uppkallas efter dig. Detta vill säga, icke det är Guds barn som är barn efter kött. Men det som är barn efter löftet, räknas för sed. Ty ett löftesord var det ordet. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. En mer så skedde och när Rebecka genom en och samma man, nämligen vår fader Isak, blev moder till sina barn. Förrän dessa var födda och innan det ännu hade gjort vare sig gott eller ont, blev det ordet henne sagt för att Guds utkårelserådslut skulle bli beståndande varvid det icke skulle bero på någons gärningar utan på honom som kallar. Det ordet, den äldre ska tjäna den yngre, så är också skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Det här... Kapitlet inleds alltså med att aposteln ganska öppenhjärtigt talar om sin bedrövelse. Och då har vi alltså att göra med en annan slags bedrövelse än den som han skildrat tidigare i sjunde kapitlet nämligen, När han ropar över den här vånda han upplever, och jag tror på ett pedagogiskt sätt, för han identifierar sig med dem som han riktar sitt budskap till. Och alla måste ju ha den här kampen. Känna av den här kampen mot synden och kampen och striden mellan kött och ande. Det är inte den bedrövelsen han börjar med i det här kapitlet att tala om. Utan det här i kapitel 9 handlar ju om en bedrövelse som har med att göra med frambärandet av budskapet. Och att han har ju själv verkligen känt på det här att stå som eh, som en budbärare mellan Gud och Israel, mellan sina landsmän. Han uttrycker sig ganska kraftfullt, ganska starkt här. Eh, han säger att han har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i sitt hjärta. Vidare i tredje versen, ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus om detta kunde gagna mina bröder mina fränder efter köttet Egentligen så är det här en bön som inte så många eller en önskan som inte så många uttrycker Mose uttryckte ju något av det här i andra Mosebogs 32 kapitel i samband med att Israels barn gjorde den gyllene kalven och i kapitel 32 så läser vi 30, 30 versen i andra Mosebok att Mose sa till folket, ni har begått en stor synd. Jag vill nu stiga upp till Herren och se till om jag kan bringa försoning för er synd. Och Mose gick tillbaka till Herren och sa, detta folk har begått en stor synd. Det har gjort sig en Gud av guld. Men förlåt dem nu, deras synd, var de icke så utplåna mig ur boken som du skriver i. Det är en mycket liknande, alltså ett liknande önskemål eller en liknande bön, ett bönorop. Det handlar alltså om syndernas förlåtelse och det är ju verkligen det som evangelium handlar om. Och nu måste aposteln Paulus... Med smärta konstatera att det budskapet inte tas emot. Han skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus. Mose uttrycker sig som att utplåna mig ju boken som du skriver i. Här finns väldigt mycket i den här, så att säga, det här vittnesbåde skriften och Mose. Att, Gud, att han uppfattar Gud som att Gud skriver i en bok. Han redogör aldrig för den synen direkt. Men här kommer du ju indirekt fram. Och det är ju faktiskt så att nog delar aposteln Paulus något av Moses smärta här. Över att möta motståndet mot Guds ande. I fjärde versen skriver aposten, det är ju israeliter. De tillhör barnaskapet och härligheten och förbunden och lagstiftningen. Och tempeltjänsten och löften de tillhör och fäderna, fortsätter han i femte versen. Här räknar han ju upp saker alltså som verkligen utgör det, det, det Alltså det som Gud har givit, det som Gud har givit Israels folk. Det finns ett barnaskap, det finns en härlighet, det finns förbund. Det är inte bara ett förbund men det är framförallt ett förbund. Lagens förbund som Gud ingick med folket på Sina i berg. Men innan dess ingick han ju förbund med fäderna. Lagstiftningen, tempeltjänsten och löfterna. Lagstiftningen. Den finns ju i de tio orden men inte bara där. Det finns ju en tempeltjänst. Och om den stadgas ju en hel del också. I både andra och tredje mosebok. Men så kommer det här med löfterna. Och så kommer han in på att dem tillhör och fäderna. Ja. Fäderna patriarkerna och från dem är Kristus kommen efter köttet. Han som är över allting Gud högt lovad i evighet. Amen. Här har aposteln orör, ett orhört grepp om och så att säga ser på ett orhört han ser det Guds rås, det så orhört enat Både i det han har givit Israel och det han har givit församlingen: den kristna församlingen som eh, kommer från alla folk eh, som får höra det glada budskapet: eh, Kristus ja, överallt, Gud högt lovad i evighet, men i själva verket så är ju den erfarenheten han gör att det går ju faktiskt en väldigt Det, går, det är ett gap i hans erfarenhet. mellan vers 4 och vers 5. Allt det som han själv som jud och som farise vet så väl att Israel har fått. Han, han måste dock konstatera här att när det kommer till vers 5, då talas som om både fäderna och Kristus och om löfterna innan, strax innan. Så går det, det är ett gap. Därför de som har fått allt det här som han räknar upp. De har trots allt inte förstått, förmått ta emot Jesus Kristus. Och aposteln Johannes har ju, har ju sitt sätt att skriva om den saken han skriver i Johannes evangeliets första kapitel. Att han kom till sitt eget. Hans egna tog icke emot honom. Men, skriver han också, åt alla de som tog emot honom gav han makt, rätt full makt att kallas Guds barn. Ja, då har alltså aposten kommit så långt och så fortsätter han med det här då att det skulle inte vara handla, att Han säger inte det här som om Guds löfter stort skulle ha blivit om intet. Han betonar ju löftet här nu, Guds löften, som går till fullbordan i Kristus, som Israel kollektivt, generellt inte har accepterat. Och så förklarar han det med att han skriver att Israel är icke detsamma. Som alla det som härstammar från Israel. Jag tror att folkbibeln uttrycker det här lite tydligare. Va? Med att alla som har liksom, jag kommer inte ihåg det exakt, jag har inte den framför mig. nu, Men jag tror att det handlar ju naturligtvis om att det är, det är inte det att vara född av naturen och vara en jud av naturen som är det avgörande. Utan det avgörande är just det här löftesordet. I sjunde versen, ej heller är det alla barn. Därför att det är Abrahams sed. Nej det heter, genom Isak är det som sed ska uppkallas efter dig. Och då flyttar han alltså uppmärksamheten från hela folket. Från de tolv stammarna som har fått så väldigt mycket. Som har fått så väldigt mycket av Gud. Och uppmärksammar att löftet gavs tidigare. Löftet gavs redan till Abraham. Och det är samma sak som han också eh, skriver om i fjärde kapitlet i Romabrevet. Där han skriver om hur Abraham fick både löfterna och dessutom omskälsens förbund. Och löfterna gavs i det femtonde kapitlet omskälsens förbund. I det sjuttonde kapitlet. Men även i det sjuttonde kapitlet. Så är det ju just det här löftet. Och genom Isak är det som ska uppkallas. Efter dig. Detta vill säga. Inte det är Guds barn. Som är barn efter köttet. Det är andra gången i brevet som man kraftigt understryker det. Jag tror att det, det sker det kanske vid flera tillfällen. Men jag tror att i andra kapitlets slut. Så, så har vi det här. Den är icke jude som är efter köttet, omskuren efter köttet. Nej, omskälse det är hjärtats omskälse. Här heter det icke det Guds barn som är barn efter köttet, men det som är barn efter löftet det räknas för sed. Till ett löftesord var det ordet. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Och nu är vi framme i andra i, I artonde kapitlet tror jag, I, i, i första mosebok, där Gud uppenbarar sig för Abraham och Sara. Väldigt märkligt kapitel, på sätt och vis idylliskt, men också ett djupt allvar. Där har också Abraham sin bönekamp med Gud, om man kan kalla det för det, angående Sodom och Gomorra. Där Lot bodde och han vill veta hur Gud ställde sig till att det skulle kanske vara ett 50-tal rättfärdiga eller ett 40-tal. Och så räknade han i till samtidigt. Undra om det är tio rättfärdiga då. Ja då skulle Gud skona orten. Men det var inte tio rättfärdiga i Sodom. Han nämner om Abraham och Sara. Han nämner också i tionde versen om Isak och Rebecka. Än mer så skedde och när Rebecka genom en och samma man nämligen vår fader Isak blev moder till sina barn förrän dessa var födda och innan det ännu hade gjort vare sig gott eller ont blev det ordet henne sagt för att Guds utkårelseråd slut skulle bli beståndande varvid det icke skulle bero på någons gärning utan på honom som kallar förrän dessa Alltså, det är ju helt klart, och det läste vi också i kapitel 8, att det, det, det är Gud som kallar. Det är Gud som utväljer, det är Gud som kallar. Det är Gud som rättfärdigar och det är Gud som förhärligar. Det här eh, läser vi ju i åttonde kapitel. Det är samma sak här. Och jag, jag är att titta in lite också i kommande kapitlet, för där talar han om eh, vad som är frukten av att det här verkligen får rum då det är ju att predikare blir sända han ställde ju frågorna där hur skulle folk kunna höra om inte någon blev sänd här kommer alltså det Gud gör suveränt om hans budskap blev mottaget visade sig att kunna upprätta en enormt härlig samklang med människor som är hörsamma och lydiga och drar stad på hans befallning. Men det är Gud som gör det avgörande. Det är Gud som kallar. Det är Gud som utväljer. Gud rättfärdig gör och Gud förhärligar. Det uttrycks också i den här versen. Framförallt att Gud utväljer dem. Varvid det inte skulle bero på någons gärningar utan på honom som kallar. Vad är det? Det ordet. Den äldre ska tjäna den yngre. Stora saker. Den äldre ska tjäna den yngre. Det, det här faktiskt är märkligt. Det går ju igen i patriarkhistorien. Den äldre ska tjäna den yngre. Det gäller ju både Esau, Jakob, Efraim och Manasse. Va? Och... På ett sätt också Saul och David så småningom. Det heter då också. Jakob älskar jag men Jesu hatar jag. Det här är ju oerhört. Det är citat direkt från profeten Malaki. Gamla testamentets sista profet. Ja, det här kan man stanna inför. Och kanske utveckla lite mer, men jag vet inte har min tid gått, kanske det hejdar mig
0: Ja det mycket som kan sägas om, om den här texten här eh, Berno, du kanske också har några kommentarer om inledningen av Roma 9. nio
2: Ja, det jag tänker på det, det är personen Paulus då som, som skriver den här texten Hans gjorde en jämförelse här med Mose, och den eh, tycker jag är riktig. Bo och både Paulus och Mose, de är ju verkligen två auktoriteter i Guds ord. Paulus har gett oss det mesta av undervisningen i Nya Testamentet. Mose, han är ju verkligen föregångaren då, den stora gestalten som fick föra Guds folk ut ur slaveriet och men så tänker jag på att både Paulus och Mose har ju en historia där man Paulus han förföljde Guds församling han gillade att man stenade Stefanus Mose han hade också en historia av att gå i egen kraft så att säga han slog ihjäl en egyptier i vrede då, när han såg hur illa behandlade hans bröder i köttet var, alltså judarna. Men båda blev ändå redskap. Och, det, och här, här kommer också det här fram, just hur, hur det är genom tro på Gud som vi blir rättfärdiggjorda. Vi blir försonade. Jag stannade så länge.
0: Mm. Ja, tack ska du ha jag tycker att det här som Hans började tala om här där han säger att jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta, han säger att jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder det är ju, det är ju ett vad ska jag säga det, det är kopplat till väldigt mycket av det som sker i gamla testamentet du nämnde här om Mose när han gick upp på berget och bad för folket Hans och, och det finns ju också eh, berättelsen om, om David när han själv hade syndat när han gick upp för att offra och han bad till Gud ta mitt liv och inte folkets eh, det finns flera såna här människor som, som Aaron också som ställer sig mellan de levande och döda när, när döden gick genom lägret och det finns en, en prästtjänst som består i det här att ställa sig mellan levande och döda och jag tycker att de alla pekar antingen framåt eller tillbaka till Kristus som faktiskt dog för människors syn. Han som faktiskt kunde dö för sina bröder. Och det är helt klart att aposten här är väldigt färgad av, av erfarenheten att få möta Jesus själv. Men vi ska fortsätta att läsa här härifrån den fjortonde versen där det står så här. Eh, vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Verkligen inte. Han säger till Mose, jag vill vara nåd, jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till Farao, just därför lät jag dig uppstå för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. Nu säger du kanske till mig, varför klandrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formade, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl till hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vred och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berätt för härligheten. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna utan också från hedna folken. Det var fram till vers 24. Och han börjar säga vad ska vi säga finns det orättfärdighet hos Gud? Och det är ju det här han, han argumenterar omkring i det som Hans läste här i vers 6 så står det det här är inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alltså den stora frågan var hade Gud misslyckats i sitt arbete med Israel? Har han misslyckats eftersom det verkar som att han nu har Berätt en annan frälsningsväg och berättar ett annat sätt eh, genom Jesus då att det tidigare fanns en, en väg till frälsning och nu finns det en annan väg till frälsning är det då så att Gud har misslyckats eller finns det en kontinuitet mellan det som skedde med Abraham med, med de patriarkerna eh, och det som sker med eh, när evangeliet förkunnas idag eller på Paulus tid då och man kan ju tycka att det finns, att Gud, han skapade ett förbund med Israel på Sinai och så kan det verka orättfärdigt av Gud att han ytligt sett börjar jobba på ett annat sätt. Men jag tycker att i de här kapitlen 9, 10 och 11 så märker man väldigt tydligt hur Paulus drar inte bara drar paralleller utan hur han visar hur den här, de här orden hänger ihop och hur, hur de här förbunden hänger ihop och hur Guds handlande. I gamla och nya testamentet som vi kallar det, alltså tiden före Kristus och efter Kristus, hur de hänger ihop. Och så säger han, han säger till Moses, jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Och det ska man ju säga först som, till att börja med att eh, Gud är inte skyldig att vara barmhärtig. Det, det finns ingenting som kräver av Gud att han är barmhärtig. Han måste inte någonting. Han är, han, är, eh, han är perfekt i sig själv och han är perfekt med sig själv. Han behöver ingenting utifrån. Och han har, han har inte skyldigheter att visa barmhärtighet. Därför att människor, vi människor har inte visat oss rättfärdiga. Eh, och det finns ingenting vi kan göra dessutom för att bli Gud och för att förtjäna barmhärtighet eller förtjäna nåd för då är det inte längre barmhärtighet och nåd och det är därför han säger att det beror inte på människans vilja eller strävan jag tror att det grekiska ordet är det beror inte på människan som vill eller människan som springer alltså man kan tänka sig de här människorna som, som verkligen strävar och, och kämpar för att uppnå eh, en egen rättfärdighet men så sen. Allt det här beror på Guds barmhärtighet. Vi tillför ingenting med vår egen rättfärdighet utan den är som en fläckad klädnad, som profeten säger. Och så tar han ett annat exempel med Farao, där Gud säger till Farao Just därför lät jag dig uppstå, för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill och då kan man ju tycka att okej, okay, så det är så att Gud eh, planterar människor påverkar dem han utför liksom en, en slags, ett slags skådespel där människor spelar olika roller eh, man kan få intrycket av det när man läser Roma 9 men, men man måste också se när man ser på den historiska händelsen att det var inte så att Farao var en ovillig marionett i Guds stora plan att han, eh, att han liksom Eh, försökt visa barmhärtighet och, och nåd och vara snäll och god men att Gud liksom tvingade in honom i den här rollen utan eh, eh, men, men Gud var heller inte maktlös eller frustrerad i konfrontationen med Farao. När Gud mötte Farao och konfronterade honom så var det inte så att Gud inte visste vad han skulle göra eller inte hade en plan utan allting ligger under Guds suveränitet utan att Gud måste förstöra människans fria vilja och det beror på att Gud bestämmer slutet ifrån begynnelsen som profeten säger. Han har allting i sin hand och han utför sin plan och jag ska inte gå djupare in på, på den frågan men om hur Gud gör det här och vilka teorier det finns omkring det och vad Bibeln säger om det men man kan se att det finns ett väldigt fokus här på Guds eh, suveränitet och då blir det naturligt att man ställer sig den här frågan som kommer i nästa vers. Nu säger du kanske till mig, varför klandrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Alltså hur kan Gud anklaga oss om vi ändå bara är marionetter, om vi, om vi bara måste göra hans vilja? Eh, man, och det, det är lätt att bli fatalistisk när man lär sig om Guds suveränitet. Och inte minst om man hade varit då Israel eller judar under den här tiden som fick höra att Jesus hade slagit ner den här skiljemuren mot eh, alla slags människor, hedningar och eh, mot, eh, mot alla människor runt omkring. Och då kom man ju som juder och säger, ja, men varför anklaga Gud oss då om vi ändå inte kan göra någonting emot hans vilja. Och då fortsätter Paulus att säga så här, du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formade, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande, eh, för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Och det här är en bild som han hämtade ifrån profeten Jeremia där Gud sa till Jeremia gå ner till krukmakarens hus så ska jag visa dig där och Gud visar hur han arbetade med Israel på den tiden som en krukmakare arbetar med ett ler, nämligen att när någonting har misslyckats, när någonting har inte har nått det mål som det skulle så kan han forma ett nytt kärl. Så sätter han sig ner och så arbetar han igen och skapar någonting nytt av samma lerklump. Och Gud hade makt att ta upp det här kärlet och göra någonting nytt av det. Och det som historien visar är hur Guds folk och framförallt alla hedna folk har förfelat sitt uppdrag i att vara Guds budbärare i att vara Guds avbild är att tjäna Gud, är att följa hans bud och så vidare. Och det man ser är att kärlet misslyckas gång på gång på gång. Så Gud är den som formger och från vårt perspektiv så skulle vi kunna säga när vi läser gamla testamentet att ja, men Gud har bestämt då Israel till att få ta emot Guds härlighet som det står i. I början här att de är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden, lagen, tempelgudstjänsten gudstjänsten, löfterna och så vidare. Allt det här har Israel fått. Och så att andra folk då är bestämda till vrede. Några till härlighet, andra till vrede. Men, men Paulus säger att Gud fungerar inte på det här sättet. Och så ger han oss ett slags tankeexperiment här som jag tycker är väldigt intressant i den... De, Följande versen här säger: Men tänk om Gud, tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdig att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berätt för härligheten. Och här, här bjuder han in sina, sina läsare i ett tankeexperiment helt enkelt. Han säger, men tänk om Gud. <laughs> Och för att vi har den här bilden då, eller de som då hade hade det gamla testamentet som grund och som hade sina föreställningar om hur Gud förväntades arbeta. De hade en bild av så här ska Gud jobba, så här, det här ska Gud göra. Han ska uppenbara sin makt mot dem, han ska uppenbara sin härlighet mot dem här och han ska fungera på det här sättet. Men så säga, Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede, och Gud vill visa sin vrede för det är en viktig del av vem Gud är. Och uppenbara sin makt. Och Guds makt är också en väldigt viktig del av vad Gud är. Men han tar ändå vredens kärl, alltså de som var färdiga att förstöras. De tar han och så bär han dem i barmhärtighet. Så bär han alla de här vredens kärl och han håller i dem så att de inte ska krossas. Och det han gör istället är att han krossas. Alltså i Jesus så bär, så bär sonen faderns vrede. Guds vrede drabbar sonen. Och Guds makt uppenbaras i sonen. Och allt det här kommer över sonen för att vi som var vredens kärl ska bli barmhärtighetens kärl. Alltså den, den plats där Guds vrede skulle uppenbaras blir istället en plats där Guds barmhärtighet uppenbaras. På det sättet att Jesus bär vreden och vi bär barmhärtigheten. Och i inledningen här så sa jag aposten Paulus att han, han hade stor sorg och ständig vånda. Och var fick han den här sorgen och våndan ifrån för sina landsmän? Jo, han fick den från Jesus själv. När han såg hur Jesus krossades för att vi skulle bli barmhärtighetens kärl. För både judar och hedningar stod under vreden. Men istället för att eh, det här skulle då drabba Juden och hedningen, så bär Jesus det själv. Och nöden som Jesus, Jesus hade för människornas frälsning, den visar sig på golgata. Så det stora problemet det var det att alla människor förtjänade vreden. Men Gud är barmhärtig, Gud är tålmodig, Gud är full av kärlek. Så Jesus bar vreden och vi bärs. Av Jesus. Vi blir burna av Jesus. Och det, jag tycker det är så fantastiskt att läsa den här texten. För att man ser verkligen hur vårt tankesätt behöver formas av Jesu eget tankesätt. Vi behöver börja ställa oss den här frågan: Men tänk om Gud. Om Gud gör det här för att uppenbara sin rika härlighet. Som han i förväg har berättat för härlighet. För alla de som tror på honom så låter han oss få ta emot hans härlighet. Tänk att vi har en så fantastisk Gud. Det är vittnesbörde som vi nås av i den här texten. Amen. Jag ska strax överlämna här till Berno som ska få ta med oss in i den sista delen här. Men Hans, du kanske har några tankar och kommentarer omkring det som jag har läst här också. Varsågod.
1: Tänk att aposteln Paulus som är så redo att förklara allting och i det här brevet inte minst går igenom faktiskt så inleds ju hela brevet med att han liksom är väldigt anlägen om att inte komma ovanifrån. Han, han uttrycker sig på det sättet att uh, ha, han har på sitt hjärta att meddela er någon nådegåva. Jag menar skriver han, för att jag i er krets må tillsammans med er finna hämta hungna ur vår gemensamma tro, er och min. Så att det inte låter som att bara han har någonting att komma med och att han liksom skulle komma från ovan och mer eller mindre då pådyvla romarna. Nej, det är tillsammans med romarna och så sätter han sig ner. Och skriver det här brevet och tar upp fråga efter fråga. Men så kommer det till då en fråga. Där förklaringen på något sätt uteblir. Och han bara hänvisar till Guds makt. Det avgörande här. Är alltså att Alltså Det är Guds makt. Vem är du som vill träta med Gud? Ja, jag tycker det här är skakande på ett sätt å andra sidan så är det väl lite så underligt när han är så angelägen om att förklara det ena, och det andra, det tredje i Guds råslut att det inte verkligen också skulle bero på den allsmäktige Guden. det är det det gör och eh, det får han verkligen fram här jag tycker det här är enormt, det här kapitlet eh, det det, det tar liksom på krafterna det, det, Men det, jag tror att det är väl svingat Tack
0: Amen, tack ska du ha Då överlämnar jag ordet till dig Berno här och, och ge dina tankar Och ta med oss in i sista delen Varsågod
2: Jag vill bara konstatera att Gud är Gud Och Han är det på alla sätt Det han har sagt I sitt ord han är rättfärdigheten, han vredigas över onskan och så vidare. Men så ser vi hur människan då, hon blir föremål för hans barmhärtighet. Och det är så stort när man läser om det här, hur det framkommer. Gud har ju en vilja, står det. Han vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen. Och bli frälsta. Nu ska jag läsa från vers 25. I Roma 9 då. Så säger han genom Hosea. Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem. Ni är inte mitt folk ska det kallas den levande gudens barn. Men Jesaja utropar om Israel. Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt. Hade inte Herren Sebaut lämnat kvar några ättlingar åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Vad ska vi säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter en lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Ja, det mäktiga verser. I vers 25 så läser vi ett citat från Hosea. Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och i 26. Ni är inte mitt folk. På den platsen där det sägs ska de kallas den levande gudens barn. Eh, när man läser de här verserna så visar jag posten på hur dels förkastandet som eh, de avfälliga judarna har gjort. Man har ju förkastat Gud. Förkastat Guds ord. Det kan vi läsa gång på gång i Gamla testamentet. Och dels mottagandet av troende hedningar. Det är förutsagt av Gud i Gamla testamentet. Det står så här i Hosea 2:23. Jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över Hurama och säga till Loami, du är mitt folk, och de ska svara, du är min gud. Och eh, även i första kapitlet 10: vers i Hoseas står det, men antalet av Israel:s barn ska bli som havets sand, som inte kan mätas eller räknas, och det ska ske. Att på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk, ska det sägas till dem, ni är den levande gudens barn. En tanke här är att då Paulus skriver om Israel så hade de som hörde till det norra riket, alltså det norra Israel, de tio stammarna, de hade avvikit från juda. Och därmed även från Herren. Och då när man läser det här så kan man kanske applicera det på hedningarna. Alltså på jordens alla folk. På alla människor. Vi alla. Att det norra riket här i texten då representerar hedningarna. De som hade vänt Gud ryggen i praktiken. Men hos Hosea så utlovas en ny förening. Då man vänder åter till Herren. Petrus han gör en liknande jämförelse utifrån Hosea i sitt första brev. Han skriver så här i andra kapitlet och läser från nionde versen för sammanhanget. Men ni är ett utvald släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet Alltså ett direkt citat också här då från Hosea I vers 7 så skriver Paulus då om Jesaja Jesaja utropar om Israel Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Vi går till texten i Jesaja 10. För även om ditt folk Israel vore som havets sand, så ska bara en rest av det vända om. Förödelse är beslutad. En rättfärdig störtflod. Förödelse och beslutad straffdom ska Herren Gud seba låta drabba hela landet. I vers 28 kan vi läsa så här i Roma 9. Då. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Det handlar mycket om förödelse här och straffdom. Herren ska göra upp med ondskan, med avfallet. I Jesaja 28 och 22 så står det så här Sluta nu med ett hån så att era band inte dras åt ännu hårdare För jag har hört från Herren Gud sebåt om förödelse Och beslutad straffdom över hela jorden Här ser vi Herrens vrede uttryckas då på olika sätt men så står det i vers 9 så här Jesaja har också förutsagt Hade inte Herren Sebot lämnat kvar några ättlingar åt oss Hade vi blivit som Sodom Vi hade liknat Gomorra Och då vill jag koppla det till Jesaja första kapitlet Och det, det är ett citat därifrån Hade inte Herren Sebot lämnat kvar en litet rest åt oss Ja, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Paulus, han visar på Guds barmhärtighet. Precis vad vi hört tidigare här också. När Paulus talade om det här. Men Det står här han visar genom att lämna en kvarleva. Och Paulus återkommer till det här och utvecklar. Tanken längre fram i Roma kapitel 11 Och det blir ett senare program Men det är kring kvarlevan här som hoppet står Och det här framkommer också gång på gång i evangelium Det var ingenting, det som ingenting var av Gud När allt hopp var ute, ja då hoppades han ändå och trodde Kan vi läsa om Abraham Det är som att när Paulus skriver så har han inte bara den här lilla skadan som återvände från Babylon i tankarna för de var inte många som anammade budskapet om att få återvända utan han tänker också på de få det står om de få som tog emot evangelium men så vet vi att evangelium är kraftigt och löftet från Gud till Abraham det är att från honom ska utgå många folk vilka ska bli välsignade, frälsta genom sin tro på Messias. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel hörde vi inledningsvis i det här programmet och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Men om vi kan citera i kapitel 11, vers 6, Då står det så här att hela Israel ska bli frälst Så då hedningarna i fullt antal kommit in Och det här också då enligt flera profetior i gamla testamentet Man, man möter Guds barmhärtighet rakt igenom budskapet här i vers 28, det här, snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Och det kan ju tydas som en total förstörelse av Guds motståndare. Men när man läser hela kapitel 28 i Jesaja så motsäger inte det här att det, här, det finns dock en kvarleva, en framtid, ett hopp. Och vers 29 så står det ju Herren Sebaot, alltså herrskarornas Gud. Det visar förutom på Guds barmhärtighet även hans styrka suveränitet. Och nu vill jag gå till vers eh, 30. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel, däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen så som det står skrivet. Se, i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där. Med skam. Och jag repeterade de sista versarna här. Hedningarna sökte med tro och vann rättfärdighet. Judarna strävade att uppfylla lagen. Och de föll. Men eh, det står inte att... Alltså, eller, hedningarna strävade inte efter rättfärdighet. Men ändå... Ser vi Guds barmhärtighet. Att Gud lät sig finnas för dem som inte sökte honom. Som det står i Jesaja Det visar på Guds suveräna nåd. Och genom denna nåd nådde hedningarna fram till en rätt gemenskap med Gud. Alltså de fick rättfärdighet. Den som kommer av tro. Är det en jämnväg de har tagit här? Det kanske man inte kan säga, men det är dock genom tro på Jesus. Det som judarna har försökt och försökt uppnå genom sina gärningar. Så kommer hedningen som inte ens söker Gud. Och så får han tro på Jesus och blir ett Det är stort. Varför nådde inte judarna fram, kan man ju fråga sig. Och Paulus svarar i sista verserna här: De sökte inte genom tro utan genom laggärningar. Den sista versen i kapitlet Den beskriver något skandalöst för en jude: Att Herren jämförs här då med en klippa. Som är till fall. Om man tänker på klippan. Hörnstenen. Eller grunden. Så för judarna för tankarna till den enorma och viktiga grundstenen. Som lades ned vid tempelbygget. Det kan vi läsa om i Esra bok bland annat. Och. När man, när man läser om när grunden var lagd, då uppstod ett jubel bland folket. Det uppstod gråt. Det var en väldig rörelse bland folket. Men så kan man också läsa om de som var fiender. När grunden var lagd, då uppstod ett väldigt förakt. Så stenen, den verkliga stenen, det är ju Jesus han förkastades, han korsfästes utanför Jerusalem och blev där därigenom en klippa till fall för många. Simeon som välsignade Jesus barnet, han, han sa till hans mor Maria, se han är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Ja, det, det är tragiskt att frälsaren på det här sättet blivit orsak till mångas fall. Men det är ju så i mötet med evangelium. Ja, då får man antingen ta emot eller förkasta. Och då blir det åstadkommer alltid ett resultat då man närmar sig evangelium. Man får höra budskapet. Ja, då hamnar man i ett val. Och det står den som tror. Ska inte komma på skam Amen
0: Amen amen. Tack ska du ha Bern eh, Hans Har du också något du vill säga Om de sista verserna här i Romarbrevet 9
1: Som sagt så det här Resonemanget för han ju vidare I de kommande kapitlen just det här. Jag har uträckt mina händer hela dagen Till ett gensträvigt och ohörsamt folk Alltså när judarna Blir som hedningar då är det är liksom så säga, helt naturligt att Gud bara vänder sig till hedningarna. Han kan lika gärna vända sig till hedningarna. Och det är det han gör genom evangeliet. Mm.
0: Amen. Ja, jag, ty jag tycker att stort det här. Han, han har, det här kapitlet har varit så fullt av, av citat från ifrån de hebreiska skrifterna från det, den grunden för den judiska tron. Det som judarna hoppades på, det, det visar verkligen att det finns en kontinuitet och det finns ett sammanhang mellan det Gud gjorde innan och det han gör i Jesus Kristus. Och vi som församling vi är inte separerade från Israel, vi är, inte, vi är inte någon slags ersättare för Israel, utan det som har hänt är att när Kristus kom så rev han ner skiljemuren som skilde människor ifrån varandra, både judar ifrån hedningar, slavar ifrån fria, kvinnor ifrån män och så vidare. Han rev ner de här skiljemurarna och han skapade ett nytt folk, en en. en en, ja, han, han utvalde sin brud. Det finns många olika sätt som det här uttrycks på i Bibeln. Och i det här kapitlet så har vi fått se att, att Gud är suverän och Guds frälsningsplaner är, är otroligt stora Och att Gud kallar oss, både judar och hedningar, att vara... Guds eh, kärl Guds barmhärtighetskärl och med de eh, orden så ska vi avsluta om Gud är nåd så ska vi fortsätta nästa vecka eh, och läsa kapitel 10 där vi där finns de här kraftfulla verserna om hur man tar emot frälsning om hjärtats tro och munnens bekännelse men till det så får vi säga ett stort tack för att du har lyssnat vi som har samtalat här var Berno Hans Lindelöv och jag Paulus Eliasson. Och vi säger Guds rika välsignelse och på återhörande.